0: Buongiorno, con il video di oggi proseguiamo nell'approfondimento dell'anno di formazione e del periodo di prova dei docenti neomessi, analizzando nel dettaglio chi è coinvolto, quando deve essere realizzato questo periodo di formazione e anno di prova e soprattutto quali sono i principali adempimenti di carattere amministrativo. Sono Luisa Treccani. E mi occupo di legislazione scolastica, ma in chiave pedagogica e didattica, cioè cercando di applicare la legislazione nella specificità del mondo della scuola. Prima di addentrarci nel video di oggi, ti ricordo di iscriverti al mio canale e soprattutto di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ad ogni nuovo video. Nel video di oggi entriamo più nel dettaglio nel cosiddetto periodo di formazione di prova dei docenti nuo messi in ruolo. Perché Eh, approfondiamo questo aspetto, perché sono sì adempimenti e informazioni di carattere amministrativo, ma sono fondamentali perché non realizzare alcuni di questi adempimenti mette in discussione il periodo di prova. Innanzitutto vediamo di capire chi deve svolgere il periodo di formazione di prova. Innanzitutto i docenti che si trovano per il primo anno con il contratto a tempo indeterminato e quindi hanno avuto la vera e propria assunzione in ruolo. In secondo luogo, possono svolgere il periodo di formazione e di prova quei docenti che hanno prorogato questo periodo rispetto all'anno precedente, per i più svariati motivi, che poi vedremo. Oppure coloro che non hanno completato il periodo di prova nell'anno o negli anni precedenti per una serie di motivazioni, assenze, eh, rinvii, maternità, malattia e via dicendo. Infine, e questa è una novità che è stata introdotta con la legge della buona scuola, quindi la legge 107 del 2015, che vi ho già ricordato essere un fondamentale punto di riferimento perché è la più recente riforma degli ordinamenti che riguarda le nostre istituzioni scolastiche. Quindi da docenti non potete non conoscere la legge 107. Proprio perché è una norma molto complessa, in descrizione trovate un link che vi permette un approfondimento nel dettaglio di ciascuno dei 212 commi classificato in base all'argomento di riferimento. Infatti la difficoltà maggiore di lettura di questa norma è proprio il fatto che un argomento può essere disseminato nei vari commi di cui è composta la norma. Vi dicevo un'importante novità che ha introdotto questa norma è che in occasione di qualsiasi passaggio di ruolo, quindi a seguito della cosiddetta mobilità professionale, io dalla scuola primaria sono passato alla scuola secondaria o dalla scuola media alla scuola secondaria di secondo grado oppure ho cambiato classe di concorso insegno già alla scuola secondaria e sono passato dalla 018 alla 019 in tutte queste occasioni di cosiddetto di passaggio di ruolo il docente è obbligato a ripetere l'anno di formazione di prova e vi dicevo che è una novità perché fino a prima della legge 107 Era sì previsto un passaggio, diciamo così, formale, ma non l'intera ripetizione di tutti gli adempimenti dell'anno di formazione di prova. Avete visto eh, che appunto ci sono alcuni adempimenti amministrativi fondamentali. I principali sono questi. Io, accanto ad altri eh, adempimenti che vedremo poi successivamente, devo prestare almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica. Quindi io devo contare dalla mia presa di servizio, che può essere il primo di settembre, il 3 di settembre e via dicendo, fino alla fine dell'anno e questo arco temporale deve coprire almeno 180 giorni di servizio. In questo arco temporale però, in questi almeno 180 giorni, poi naturalmente se ne faccio di più è meglio, tant'è che l'anno scolastico sono di più i giorni di servizio, devo svolgere almeno 120 giorni di specifica attività didattica. Naturalmente sono inclusi in questo conteggio tutte quelle attività connesse al servizio, quindi le lezioni, gli esami e gli scrutini, quindi anche tutte le attività funzionali alla docenza. Vanno esclusi invece come periodi che non possono essere conteggiati nei 180 e nei 120 i periodi, i giorni in cui una persona ha eventualmente chiesto il congedo ordinario o straordinario oppure un periodo di aspettativa dove effettivamente non è materialmente in servizio. Nei 120 giorni invece io devo includere tutti i giorni di insegnamento, quindi io quando entro fisicamente proprio in aula e svolgo l'attività didattica, ma anche le attività funzionali alla docenza, quindi quelle attività che rientrano nell'attività del collegio docenti, del consiglio di classe, dei moduli, degli ambiti nel caso della scuola primaria, quindi tutte quelle attività che sono funzionali all'attività didattica. Naturalmente qui è stato un chiarimento che è uscito in un secondo momento perché all'inizio con l'approvazione della modifica introdotta alla legge 107 questo non era chiarito. Eh, La specifica che invece è uscita e ha chiarito in maniera specifica la questione è che questi 180 giorni di servizio e questi 120 giorni di attività didattica vanno riproporzionati per il personale che ha un contratto part time. Quindi se noi supponiamo di essere alla scuola secondaria e secondo grado e di avere un contratto al 50% dell'orario, quindi anziché svolgere 18 ore, io svolgo 9 ore di attività didattica, naturalmente i miei 180 giorni vanno dimezzati, diventeranno 90, i miei 120 giorni diventano 60. Quindi attenzione anche a eh, a questo passaggio ed è logico che è stato necessario riproporzionarlo perché se io penso di avere un part time verticale e di essere assunto in ruolo magari in corso d'anno, dicembre, chiaramente prestando servizio solo alcuni giorni rischiavo di non avere giorni a sufficienza sui 120 in particolare. Inoltre è importante richiamare anche le eventuali situazioni di rinvio. Abbiamo visto all'inizio come potevano essere coinvolti nel periodo di formazione di prova quei docenti che hanno prorogato il periodo di prova lo hanno rinviato perché non è stato completato. Vediamo allora i casi in cui è possibile il rinvio. Innanzitutto questo rinvio deve essere giustificato e motivato. Non può essere semplicemente per il timore di affrontare l'anno di prova ma deve avere delle motivazioni fondate e quindi giustificazione di malattia di essenza dovuta ad una situazione particolare per esempio di eh, maternità e quindi deve essere giustamente eh, ritenuto un momento nel quale la persona non può effettivamente prestare servizio. In caso di ripetizione invece del periodo di prova, cioè io non eh, sono riuscito a completare tutti gli adempimenti perché magari... Ho fatto il corso di formazione, avevo già preparato anche la relazione, ma ahimè per un'assenza protratta non sono riuscita a fare i 180 giorni o i 120 giorni di attività didattica. Oppure ho fatto i 180 e i 120, ma non sono riuscita a fare il corso di formazione. In ogni caso, se io devo ripetere l'anno di prova, per i motivi legati anche al rinvio, devo necessariamente partecipare alle attività alle attività connesse alla formazione. cioè quelle attività che vedremo poi nel dettaglio, sono organizzate dall'ufficio scolastico territoriale in parte e dal ministero sulla piattaforma Indire. Io sono costretto a ripetere anche il periodo appunto di formazione. Se invece io devo rinviare questo anno di prova perché il comitato di valutazione ha ritenuto di non eh, considerarmi idoneo l'insegnamento in questa prima fase quindi non ho superato l'anno di prova. Io ho la possibilità di rinviarlo e ripeterlo una sola volta. Non sarà sicuramente il vostro caso, non preoccupatevi. Il periodo di formazione di prova non è una cosa trascendentale soprattutto per chi ha già esperienza nella scuola e sappiamo benissimo che sono ormai moltissimi gli insegnanti precari che passano di ruolo dopo anni, quindi è veramente molto raro non passare il periodo di prova. Qualora però ecco succedesse, è possibile rinviarlo solo ed esclusivamente un'altra volta, quindi mi viene data solo un'altra opportunità. Naturalmente il non superamento del periodo di prova prevede che il comitato di valutazione fornisca una motivazione dettagliata eh, del perché, non si ritiene idoneo il docente si consiglia di ripetere la formazione e questa esperienza per un altro anno è importante anche dire che la motivazione ma anche la relazione conclusiva che dichiara il superamento o non superamento del periodo di prova da parte del comitato di valutazione può essere a vostra disposizione infatti viene poi depositata nel vostro fascicolo personale naturalmente questo è un primo passaggio del complesso eh, percorso del periodo di formazione di prova. Qui abbiamo analizzato in particolare gli aspetti più amministrativi. Vedremo successivamente nel dettaglio gli aspetti invece più legati alla dimensione formativa e alla dimensione valutativa. Grazie.